0: תודה רבה, חברים וחברות, ברוכים הבאים לפרק מספר 99 בפודקאסט, מחשבות של כלב. אני מציין את מספר הפרק כי שבוע הבא יעלה פרק המאה, שעשינו לו אירוע מיוחד, אז חכו לשבוע הבא, הולך לעלות פרק מגניב לחלוטין, אני אספר לכם עליו בשבוע הבא. הפעם אני רוצה לדבר איתכם על מהו אילוב חיובי. אני רואה המון... תגובות ופוסטים, גם שמאלפים, גם של אנשים, וסרטונים, ובכלל, המון מידע שם בחוץ לגבי אילוף חיובי, ו... מה אני אגיד לכם, רובו פשוט שגוי. היום, וזה מוכח כבר, אם תלכו, או תיכנסו לגוגל, ותקלידו איזושהי שאלה על אילוף כלבים, לא משנה מה ובאיזה נושא, אתם פשוט תקבלו מידע מיושן ושגוי ברוב... הזמן וברוב הפעמים, רוב התוצאות שיעלו לכם והמידע שתסתכלו עליו או תקשיבו לו פשוט יהיה שגוי במיוחד על העקרונות של אילוף חיובי, על הבסיס שלו, על ההיסטוריה שלו לפעמים, על התוצאות, על מה הוא יכול להשיג, לאיזה תוצאות אפשר להגיע איתו, עם איזה כלבים כן מתאים ולא מתאים. ויש המון מאלפים ומאלפות אפילו שפשוט מכפישים ויוצאים נגד הגישה ו... אני חושב שלכל מי שמאזין לפודקאסט הזה, מגיע לשמוע מהו בעצם אילוף חיובי, או אילוף שהוא force free, או אילוף שהוא מבוסס תגמולים וחיזוקים, או כמו שאני אוהב לקרוא לעצמי, אני מאלף, שמבסס את העבודה שלו על חיזוקים ותגמולים, ואני לא אשתמש בחנק, חשמל, דוקרנים, להרביץ לכלב, לזרוק עליו חפצים, לאיים עליו, להפחיד אותו, רק כדי שהוא יהיה ממושמע. יש לי טכניקות אחרות, שיטות אחרות, ואם להיות כנה, ככל שעוברות השנים, הטכניקות האלה רק משתכללות, רק נהיות יותר טובות, ואני מוצא את עצמי מסוגל לעזור להרבה יותר כלבים. ויותר נכון מזה להגיד, אני מוצא את הדרכים לחבר או לעזור לאנשים לעזור לכלבים שלהם ולאמן אותם באמצעות שיטות שמבוססות על חיזוקים ותגמולים ולהשאיר את הענישה. בצד. ובפרק הזה אני רוצה שנצלול לעומק בנושא הזה. אבל לפני שניכנס אליו, אני רוצה רגע לתת איזושהי תזכורת לגבי הרקע שלי. אני רוצה קצת לספר שוב על עצמי, על ההכשרות שעברתי, מאיפה אני מגיע, על ההיסטוריה שלי. אני רוצה רגע לחבר אתכם ללמה בכלל אני מאלף force free, או למה אני מאלף שמשתמש בשיטות מבוססות חיזוקים ותגמולים. אז... בואו ניתן ככה רקע קצר. קודם כל, ההכשרה הראשונית שלי הייתה אילוף מסורתי. אני לפני 15 שנה הלכתי ללמוד אילוף שמבוסס על ענישה ותיקונים, לימדו אותי להשתמש בחשמל ובדוקרנים ובחנק ובא, ואיך להשתמש בהם בצורות של ענישה וחיזוק שלילי, שבפועל זה איך אנחנו אה, מכאיבים לכלב כדי שהוא יהיה יותר צייתן. עכשיו, אי אפשר להתחמק מזה. האביזרים ה- האלה לא היו עובדים אם הם לא היו מכאיבים לקל. וכל המכבסות מילים האלה של ככה האמא צובטת את הגורים בצוואר כמו הדוקרנים אה, בטבע, בחרת. ויש כל מיני הסברים כאלה שהן מכבסות מילים רק כדי לתת איזושהי לגיטימציה לאביזרים, שבפועל הם נועדו להכאיב. עכשיו, אין לי בעיה עם זה. אם בסופו של דבר בן אדם מאמין בתוך תוכו, שככה נכון לעבוד עם כלבים ולגדל אותם ולחנך אותם באמצעות אביזרים שמחאיבים להם כדי לקבל ציות ומשמעת והקשבה, סבבה. לכו על זה, אם זה ה-אני מאמין שלכם. אני לא אגיד לכם על זה שום דבר, אבל כן מפריע לי שמתחבאים מאחורי המכבסות מילים האלה ומתארים את האביזרים ואת השיטות ואת הטכניקות. כלא מכאיבות, או שזה לא מזיז לכלב, או שיש לכלב צוואר מספיק רחב ופרווה, זה חוסם את האביזר מלהכאיב לכלב. זה האביזרים האלה לא היו עובדים אם הם לא היו מכאיבים. ואני בתור מאלף מסורתי לשווא, ולא רק אני, אלי צ'רנובילסקי, שהיה מאלף מסורתי בעבר והתארח פה, אמר את אותם דברים. הגה רובין, שהייתה מאלפת מסורתית בעבר, והתארחה פה בפרק 10, אמרה את אותו הדבר. ויש לי עוד... כמה קולגות שלא התארחו פה בפודקאסט, אבל אני מכין לכם פרק ממש מיוחד עם אספה של מאלפים מסורתיים, כדי לשמוע את זה גם הם, ושהיום הם מאלפי פורס פרי. יש ארבעה מאלפים כאלה שאני אביא אותם לפודקאסט ואנחנו נדבר על כל זה, אבל בכל אתם יכולים לשמוע את זה כרגע ממני. כל מכבסת המילים הזאת, בסופו של דבר, היא נועדה כדי שלכם יהיה הרבה יותר קל לקבל את העובדה שמישהו בא ומציע לכם להכאיב לכלב בשביל שהוא יהיה יותר צייתן ויותר קשוב, יותר ממושמע, ושיהיו לכם תוצאות יותר טובות. אין לי בעיה אם זה האני מאמין שלכם, באמת. אם אתם חושבים שככה, ומאמינים שככה צריך לאלף כלב ולחנך אותו ולגדל אותו, אני בסדר איתכם, אין לי שום בעיה איתכם. יש לי בעיה עם התיאור. או עם, ה... עם להתחבא מאחורי הדברים האלה ולא להגיד את האמת. ואני בתור מאלף מסורתי בעבר, זה בדיוק מה שהייתי עושה. לא היה לי נעים להגיד לאנשים שהחנק מכאיב, שהדוקרנים מכאיב, שהחשמל מכאיב. הייתי אומר את כל הדברים שאמרו לי להגיד בבית ספר למאלפים, רק כדי שלאנשים יהיה הרבה יותר קל לקבל את זה. ממש לימדו אותנו באיזה מילים להשתמש ובאיזה צורה לבטא את ה... דברים שאנחנו רוצים להגיד לאנשים כדי שהם לא יקבלו את זה בצורה רעה. אפילו לימדו אותנו איך לעשות הרגלה לח... לחנק, ואיך לעשות הרגלה לדוקרנים, ואיך לעשות הרגלה לחשמל, רק כדי שהכלב לא ייבהל מזה. כי יש כלבים שפשוט היו נבהלים מאוד מהתיקון הראשון, מה... אם זה חנק, דוקרנים או חשמל, זה לא משנה. היו ממש נבהלים מזה, והיו מסתגרים בתוך עצמם, ולא היו מוכנים לשתף פעולה, והיו צריכים להיזהר מזה ולהימנע מזה. אז... אז בשורה התחתונה הבעיה היחידה שלי עם כל זה, זה איך מתארים לאנשים מה הכלב שלהם עובר, ומה הוא חווה ואיך הוא מרגיש, ומה אביזר באמת גורם לו. שמה הבעיה שלי. אז אני התחלתי שמה, בדיוק במקום הזה, כמאלף מסורתי במשך חמש שנים. עבדתי עם כלבים, עם דוקרנים, עם חנק, עם חשמל, עם uh, כל מיני ספרי של אוויר, ולפעמים גם אמרו לי לזרוק עליהם דברים, אבל זה אני לא עשיתי. וגם אמרו לי להפוך אותם על הגב, וגם אמרו לי להכניע אותם עם הברך, ואמרו לי לעשות הרבה מאוד דברים שלשמחתי הרבה, די מהר לא הסכמתי לעשות אותם, אבל נשארתי רק עם האביזרים. וככה העלפתי כלבים במשך חמש שנים. הייתה לי הצלחה מאוד גדולה עם, עם הכלבים האלה, לא הייתה חסרה לי עבודה. יותר מזה, העברתי עבודה לקולגות ולחברים שלי, כי פשוט פנו אליי יותר אנשים ממה שיכולתי להכיל. כעבור שלוש שנים, ארבע שנים בערך, הלכתי ועשיתי קורס לכלבי עבודה. ממש למדתי איך מאמנים כלב לתקוף אנשים, ואיך מאמנים כלב אה, למשמעת בסיסית ברמה מאוד גבוהה, לתחרויות וכאלה. הייתי בתוך חליפת נשיכה, הכלבים זינקו עליי, נשכו אותי, פילו אותי על הרצפה, הייתי נלחם בכלבים עם מחסום על הרצפה כדי לדמות להם אה, אדם שהם צריכים אה, לנטרל בעצם. עשיתי המון המון בקורס, בכל מה שקשור, יותר נכון התאמנתי ולמדתי המון בקורס, בכל מה שקשור לכלבי תקיפה וכלבי הגנה. ממש למדנו איך להוציא... מכלב את ההגנתיות שבו, את התוקפנות שבו. והדבר המדהים לגלות בקורס היה, זה שאם אני רוצה להוציא מכלב יותר אגרסיה ויותר תוקפנות, אני צריך להפחיד אותו, אני צריך לאיים עליו, אני צריך לגרום לו להרגיש לו בנוח, בין אם זה כי אני שם עליו דוקרנים ו- ומדרבן אותו לתקוף את הבן אדם או לנבוח על הבן אדם. אני לא יודע אם זה השיטות שמשתמשים בהן היום, אבל זה מה שלימדו אותי אז. ואני זוכר שהייתי בקורס, אמרתי לעצמי, רגע, מה שמלמדים אותי כאן, איך להוציא אגרסיה מכלב, ואיך להוציא את התוקפנות ממנו כדי שהוא יהיה כלב הגנה, או כלב תקיפה, או כלב שמירה טוב, זה בעצם מאוד מקביל למה שאני עושה אם אני עובד עם כלב ואני רוצה לנטרל את התוקפנות ולנטרל את, ה, את, ה, את האגרסיה שלו. כאילו, אם הוא תוקף, אז אני שם עליו דוקרנים, או חנק, או חשמל כדי לנטרל את התוקפנות, אם עכשיו אני רוצה שהכלב יוציא אגרסיה, אז בקורס קל בעבודה אנחנו שמים עליהם את האביזרים האלה ומגרים אותם דרכם להיות יותר תוקפניים, פלוס יש את הדיקוי, את הבן אדם שהוא בעצם בחליפת נשיכה, שהוא מגרה את הכלב עוד יותר להוציא את התוקפנות. עכשיו... השיטות האלה משתמשים בהם עד היום. אני יודע כי אני מדבר עם בן אדם שמאמן את הכלב שלו לתקיפה ולשמירה, ומספר לי מה קורה בכל מיני חוגים וכל מיני מועדונים. פחות או יותר זה מה שקורה גם היום. אולי לא אחד לאחד, אבל זה פחות או יותר. ואני זוכר ששם נפל לי אסימון מאוד מאוד גדול בזמן הקורס של כלבי עבודה, שרגע, לא יכול, משהו פה לא יכול להיות, משהו פה לא בסדר. לא יכול להיות שאנחנו גם מנסים לטפל בכלבים תוקפניים, באותה צורה שאנחנו מוציאים מהם אגרסיה בקורס כלבי העבודה, זה פשוט לא הסתדר לי. עכשיו, באותה תקופה, ככל שנכנסתי יותר חזק ויותר עמוק לתוך הקורס, דווקא אה, התחלתי יותר לנטות לכיוון האילוף הפוספרי. התחלתי לזנוח יותר ויותר את האילוף המסורתי, והתחלתי לעבור יותר ל... אילוף הפורסורי, מי שרוצה להקשיב ולהבין יותר, מוזמן להקשיב לפרק מספר 1. אני ממש מספר שם את כל הסיפור שלי עם הכלבה האישית שלי, וזה פשוט היה כל פחות או יותר באותה תקופה. ובתוך הקורס עצמו ראיתי כלבים שחווים ענישה מאוד 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 חריפה, כי הביאו אותם לרמות עוררות ואגרסיביות כל כך גדולות, ש... היה קשה לנטרל אותם. כדי להוריד אותם מהחליפת נשיכה, אז היו צריכים לחנוק אותם. סליחה על התיאורים הגרפיים, אני באמת מתנצל, אבל זה מה שהיה שם. ו... והיו הרבה פעמים שהיו תוקפים אותנו, הנוהגים, כי הם היו כל כך מתוסכלים או כל כך עצבניים, שזה גם מה שהיה uh, קורה. ו... שוב, אני לא אומר שזה מה שקורה היום בכל מועדון שתלכו אליו כדי לאמן את הכלב שלכם להיות כלב שוטסונד או IPO או כלב תקיפה או כלב שמירה. אני יודע שיש פה אנשים בארץ שעובדים אחרת ואולי יכולים להגיע לתוצאות אחרות ולאמן אחרת ולא להגיע לכל מיני בעי... מצבים בעייתיים כאלה. אני מספר פשוט על החוויה שלי. ו... תוך כדי עקוב, בגלל שראיתי את כמות הענישה שצריך בשביל להשתלט על כלבים כאלה, זה פשוט גרם לי להתרחק עוד יותר מהאילוף המסורתי. זו הייתה החוויה שלי. אני זוכר שחצי מהקורס אני ביליתי על הספסל במגרש אימונים, כי פשוט לא הייתי מסוגל לעשות את הדברים שאמרו לעשות עם הכלבים. פשוט לא הייתי מסוגל. אז הייתי המון בתוך אליפת נשיכה, נשכו אותי המון, תקפו אותי המון, אני מוכרח להגיד שדי נהניתי מזה, זה היה... סך הכל די כיף, זה ממש להרגיש את, ה, את הכלב ב, במובן שאף פעם אין לי אפשרות להרגיש, וזה תמיד היו כלבים כמו מלינואות, רועים גרמנים, דוברמנים, כלבים שהם יותר בנויים לזה. ו, ושוב, כמו שאמרתי, דווקא בתוך הקורס שבו השתמשתי הרבה או ראיתי הרבה ענישה, דווקא עשיתי את הכיוון ההפוך ברמה האישית, והלכתי יותר לכיוון... האילוף החיובי, האילוף של ה-4S3. ומשמה בעצם, אחרי הקורס כבר לא ממש חזרתי לעבוד בצורה מסורתית עם האביזרים שציינתי מקודם. התחלתי ללמוד באופן עצמאי מה זה אילוף 4S3, מה זה אילוף מבוסס חיזוקים ותגמולים, עד שלבסוף עשיתי קורס התמחות במרקר טריינינג כדי לבסס את הידע שלי. ו... ואני זוכר שככל שנכנסתי יותר לעולם של הפוספרי, מה שהתחוור לי בצורה מאוד 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 חזקה, ממש היכה בי באיזשהו שלב, שהסתכלתי על כלבים בצורה מאוד לא נכונה כל התקופה שהייתי מאלף מסורתי. כל התקופה שהייתי מאלף מסורתי, מה שהיה לי בראש זה שכלבים הם דומיננטיים, ושהם מחפשים לשלוט ומחפשים לטפס בהיררכיה, ולא קראתי שפת גוף כלבית בצורה נכונה, ו... הייתי מאוד שבלוני באיך שאני עובד עם כלבים, היה צריך לעשות להם משמעת בסיסית, היה צריך לשים להם אלטי, לשים אותם בכלוב טיסה, חלק לעשות להם אילוף בבית, חלק לעשות להם אילוף פנסיון, ללמד את האנשים שמאלפי, ש, של הכלבים, ללמד את הלקוחות איך ל- לאמן את הכלבים שלהם, או יותר נכון לשמר את האילוף באמצעות משמעת בסיסית עם אלטי ותיקונים, ו- וזה בעצם הייתה העבודה, בעיקר עבודה מאוד שבלונית. להרבה כלבים זה עזר, זה עבד, זה הפחית מאוד את התוקפנות ואת, ה... ואת האגרסיביות שלהם, אבל ברגע שזה הגיע לכלבים רגישים, כלבים חרדתיים, כלבים עם חרדות נטישה, גורים קטנים, זה פשוט לא הייתה טכניקות ולא היו שיטות שעבדו. על החרדתיים זה סגר אותם עוד יותר. כלבים רגישים, זה היה יכול להפוך אותם לתוקפנים או לסגור אותם. חרדות נטישה, בכלל אין מה להעניש את הכלב, ולצערי הרב, היום עשיתי שני פרקים עם גיא בן שושן על חרדת נטישה, לצערי הרב, היום יש עדיין מאלפים שישימו קולר אלקטרוני לכלב עם חרדת נטישה ויחשמלו אותו מעבר לדלת כדי לגרום לו להפסיק לבכות. אין יותר. נבזי ורשעי מהדבר הזה לעשות לכלב שחווה חרדת אימים ומצוקת אימים. וזה מתחבר בדיוק למה שאני אומר. השיטות האלה פשוט לא יכולות לעזור עם כלבים כאלה. לא הגיעו אליי הרבה כלבים חרדתיים, לא הגיעו אליי הרבה כלבים עם חרדות נטישה. לא כל כך טיפלתי בכלבים כאלה, זה היה בעיקר ריאקטיביים, תוקפניים, רכושניים, כלבים שהם פשוט לא ממושמעים, כלבים שצריך... לאמן אותם, שיהו, שלא ימשכו בטיולים, גורים שצריך לחנך אותם. אני ממש מודה לעצמי, שאם גורים, אני לא הסכמתי להשתמש בשיטות האלה יותר מדי, ממש במתינות, כי פחדתי שזה יעשה להם נזק, הייתה לי הרגשה שזה יכול לעשות להם נזק, וגם עם כלבים שהם היו חרדתיים, מאוד מאוד ניתנתי את צורת העבודה שלי, כדי, כי, כי פשוט חששתי שזה יפגע בהם. וכשעברתי להיות מעלה פורספרי והסתכלתי אחורה, אחורה הרבה על, על הכלבים האלה שעבדתי איתם, קודם כל זיהיתי מלא כלבים תוקפנים, הכל בדיעבד, תוקפנים ריאקטיביים שפשוט היו חרדתיים. אבל זה בא לידי ביטוי בתוקפנות ו- וריאקטיביות ותגובתיות יתר. זה לא בא לידי ביטוי בכלבים שלא מוכנים לצאת לטייל, מפחדים לטייל ברחוב, קבועים מאוד. לא משתפים פעולה, שמתקשים לתפקד ביום-יום, שנבהלים וחרדים מכל דבר. זה, זה פחות בא לידי ביטוי בצורה הזאת, כמו שזה בא לידי ביטוי היום עם כל הכלבים המשוטטים, כלבי אברק, נעני העמותות, איך שתקראו להם כשהם מגיעים לעמותות ונכנסים אלינו לבית, אם, במיוחד אם אנחנו חיים באזור מרכזי, בסביבה מאוד מאוד עירונית, שם אנחנו רואים את הכלבים האלה חווים חרדות, לא כולם, חלקם חווים חרדות מאוד מאוד קשות. בגלל חוסר התאמה לסביבת המחיה שלהם. בראייה אחורה, אני ממש יכול לראות כמה כלבים שעבדתי איתם, הם בשורה התחתונה היו כלבים שהם רגישים, חרדתיים, חששנים, שהייתי עובד איתם אחרת לגמרי אה, בדיעבד. עוד דבר שאני יכול לראות בדיעבד מהרגע שעברתי להיות מאלף פורסרי, אה, הוא שבגישה המסורתית, אלא אם כן מאלף עושה איזשהו סוויץ' בעצמו, אבל... אם הוא ייקח את מה שלמדו אותו, או מאלפת ייקח את מה שלימדו אותה בבית ספר למאלפי כלבים, הם יראו שהם לא מקבלים מענה מקיף לכל צורכי הכלב, ובמיוחד אם הכלב רגיש וחרדתי. אין, פשוט לא תמצאו. כי הגישה היא מלכתחילה. סביב היררכיה, סביב דומיננטיות, סביב שליטה, סביב אנחנו הבוס, אנחנו מחליטים, וכל דבר שהכלב עושה זה כי הוא רוצה לעלות בסולם ההיררכיה, הוא רוצה לשלוט, הוא רוצה להיות הבוס שלנו. וברגע שאנחנו יוצאים מנקודת ההנחה הזאת, אנחנו בכלל לא רואים את צורכי הכלב, אנחנו כל הזמן במקום של אני, 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 וכל הזמן במקום של איך אני מוריד את הכלב שלא ישתלט עליי, במקום... להיות בצורת הסתכלות של, רגע, אני והכלב חיים ביחד. לכלב יש את הצרכים שלו, לי יש את הצרכים שלי. לכלב יש את הפחדים שלו, לי יש את הפחדים שלי. הכלב יש את ההיסטוריה שלו, ולי יש את ההיסטוריה שלי. אנחנו שני יצורים נפרדים, שאני הכרחתי את הכלב לבוא לחיות בסביבה שלי, הכלב לא בחר את זה. אני הכרחתי את הכלב. ואם הכלב לא מתאים, והוא פשוט מביע את זה בכל מיני דרכים והתנהגויות, אני מפרש את זה כהתגרות בי. במקום שפשוט אני אעצור ואני אסתכל על הכלב כישות בפני עצמה, ואני אגיד, אוקיי, לכלב שלי יש מצוקות ויש לו קשיים, וזה בא לידי ביטוי בהתנהגות. אם אנחנו נסתכל על מדעי ההתנהגות של בני אדם, שאגב, אנחנו יודעים המון על מדעי ההתנהגות בבני אדם מיונקים אחרים שחקרנו אותם, אנחנו יכולים לראות דברים מאוד מקבילים. המון התנהגויות מאוד מגבילות. בן אדם שלא טוב לו בעבודה יכול להיות עצבני בבית. אז כלב שלא טוב לו בטיולים והוא מפחד בטיולים, יכול להיות לו לא טוב בבית. למשל, יהיה לו קושי להישאר לבד, הוא יהיה עצבני בבית, הוא יהיה חסר שקט וחסר מנוחה בבית. כלב שמתעצבן הרבה בטיולים ונובח הרבה על כלבים ואנשים בטיולים יכול לנבוח הרבה מתוך הבית. וכאילו להראות שהוא שומר ומנסה להשליט סדר אה, בתוך הבית. אלו כל מיני הסברים שאם אנחנו רגע נצא מתוך הנקודת הנחה הישנה והמיושנת שהכלב רוצה לשלוט, אני בעצם מבין איך אני יכול לעזור לכלב במקום אחד בחיים שלו אם אני מטפל במשהו במקום אחר. סתם עכשיו ממקרה שיעל, אחת המעלפות בצוות שלי, מטפלת בו, עם כלב ש... שיעור ראשון מתפרץ על כל דבר שזז בטיול, נובח מתוך הבית ויש לו קושי ומצוקה להישאר לבד, כשהקושי הכי גדול של הכלב היא בטיולים. הוא מפחד, הוא חרד, ובגלל זה הוא מתפרץ על המון 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 טריגרים, כלבים, אנשים, דו-גלגלים, מה שאתם רוצים. בשיעור אחד הם קיבלו הנחיות, כלים ותרגילים כדי להפחית משמעותית את ההתפרצויות בחוץ, וכעבור שבוע אנחנו מקבלים עדכונים שהכלב... יותר קל לו להישאר לבד בבית, והוא בקושי נובח מתוך הבית החוצה. שלכשעצמו זה מדהים, כי טיפלנו בעיקר במקום אחד בחיים של הכלב, שהיה, שגרם לו בעצם לסטרס ולמצוקה הרגשית הכי גדולה, וזה מיד השליך על אספקטים אחרים בחיים שלו. תחשבו על זה, זה פשוט... מדהים כשאנחנו מסתכלים על הכלב כעל ישות של רגע, יש לך פה קושי, יש לך פה קושי ויש לך פה קושי. אוקיי, איפה הקושי הכי גדול שלך? בוא ננסה לטפל בקושי הכי גדול שלך כרגע, במצוקה הרגשית הכי גדולה שלך, ואני בטוח שזה ישפיע וישליך על עוד אספקטים בחיים שלך ויפחית את המצוקה שלך גם שמה. כי שוב, אם אני בן אדם... ויש לי מצוקה רגשית בנסיעה לעבודה, כי זה נסיעה ארוכה, רצופת פקקים ועצבים. ואז אני מגיע לעבודה, וגם שם הבוס שלי הוא חרא של בן אדם, או סתם פשוט לא כיף לי בעבודה שלי. אולי תחום שלא מעניין אותי, וואטאבר. אני לא יכול לצפות מעצמי להגיע הביתה, בין אם אני חי לבד או עם בת זוג או עם משפחה, ולהיות אדם נעים, אדם סבלני ואדם שכיף אה, אה, לו. אני לא יכול להיות. זה פשוט לא עובד ביחד. וככה גם... כלבים. אנחנו יודעים את זה כי אם חוקרים מדעי התנהגות ואם פשוט שמים לב לכל פיפס קטן בהתנהגות של הכלב ויוצאים מהפרדיגמה מה הזאתי של אה, היררכיה ודומיננטיות, אנחנו יכולים לחיות בהרמוניה יותר עם הכלבים שלנו ואולי אפילו ליהנות מתהליך האילוף, כי לא יודע, לי, לי בשלב פשוט לא היה כיף לתקן כלבים יותר, להעניש אותם ולחשוב על איזה עוצמה לתקן אותם בחשמל. אני מודה, אני פשוט, זה לא... זה לא בא לי בטוב כבר באיזשהו שלב. וכדי להמחיש את הנקודה הזאת, אני רוצה לתת לכם רק נקודה למחשבה, אני לא הולך להרחיב על זה יותר, כי אני ארחיב על זה בפרק אחר. בשנת 1966, אחד החוקרי זאבים הכי מפורסמים בעולם, דיוויד מיץ', הלך והסתכל על זאבים באיזשהו מקום שלקחו ושמו זאבים ביחד. זה לא זאבים בטבע. הוא הסתכל עליהם במשך תקופה, והוא הגיע למסקנה והתובנה הכי ידועה בתחום הכלבים, שיש זאב אחד אלפא, שהוא שולט בהכול, שולט במשאבים, שולט בהבאת צאצאים, הוא מחליט מי אוכל מה ומתי, וכתב על זה ספר, שהתיאוריה שכתובה בספר על תיאוריית האלפא התפשטה בקרב מאלפים, כמו אש בשדה קוצים. לא היה אפשר לעצור את זה. ו... וזה פשוט התפשט. עכשיו, מה מעניין פה? שאחרי שנה או שנתיים, דייוויד מיץ' חזר לחקור זאבים בשמורת טבע, והוא גילה שהוא טעה. הוא גילה שכל התיאוריה שלו שגויה מה... מהיסוד, לא נכונה, ואנחנו מדברים על שנתיים אחרי, ואיזה שלוש או ארבע שנים אחרי, הוא פרסם עוד ספר, שבעצם שמה הוא אמר שהכול לא נכון. שכל התיאוריה בספר הראשון שהוא כתב לא נכונה. יותר מזה, אם אתם תלכו לספרייה של דייוויד מיץ' היום, כדי לקנות את הספרים שלו, הספר הזה, אי אפשר לקנות אותו. מרוב שהוא שגוי ולא נכון, אי אפשר לקנות אותו. אז לצערו הרב של דייוויד מיץ', המחקר השני שהוא עשה, שהוא בעצם גילה שזאבים חיים כמשפחות, אבא, אמא, צאצאים, ויש גם מבוגרים בתוך הלהקה, והוא כתב על זה ספר, זה לא תפס. וזה מעניין שנוח מאוד לרוב המאלפים בעולם להמשיך ולהאמין לתיאוריה השגויה הראשונה שיצאה, זאת שמלמדים בבתי ספר שנה אחרי שנה, עשרות ומאות אלפ, מאלפים, אבל הם לא מתייחסים לספר השני שהוא כתב. והם לא מתייחסים לספר שג'ון ברדשו כתב, שעשיתי גם עליו. פרק שאני חייב לכם את החלק השני של הפרק הזה. בעיניי זה צביעות. כי בסופו של דבר אנחנו, מאלפי הכלבים, לא יכולים לאלף כלבים לפי מה שבא לנו. אנחנו לא יכולים לקום בבוקר ולהחליט, אוקיי, זו התיאוריה שאני מאמין בה, זה הדרך שאני מאמין בה, זה מה שאני חושב שנכון, וככה אני אלמד גם בעלי כלבים אחרים. לא משנה שלא ביליתי יום אחד, אפילו דקה אחת מחיי בטבע, והסתכלתי על זאבים והסתכלתי על הכלבים חיים בטבע. כל האמונות, כל הידע וכל האני מאמין של רוב המאלפים פשוט נשען על איזה שהם מיתוסים ודברים שהם ראו כילדים, ראו בתוכניות טלוויזיה, ואולי איזה ספר וחצי, אפילו לא, שתורגם לעברית, וכל הספרים שמתורגמים לעברית היום הם ספרים מיושנים, לא נכונים, לא נתמכים במדע החדש. אין לכם אפילו מה לקרוא ספרים על אילוף בעברית. באמת, אין לכם, כי הם פשוט לא מעודכנים. אז אותי אישית זה מאוד מכעיס ומאוד מתסכל לראות כל מיני בתי ספר פה בארץ וגם בעולם ממשיכים ללמד את התיאוריה המיושנת הזאת. עכשיו, אני מפריד את זה מללמד אנשים איך לאלף כלבים באמצעות ענישה, כי זה משהו אחר לגמרי. אין שום קשר בין שני הדברים. אני יכול להיות מאלף מודרני שמאמין במדע החדש, אבל בוחר להשתמש בענישה כחלק משיטות האימון שלי, זה לגיטימי לגמרי, אבל אני לא יכול להיות מאלף שמשתמש בתיאוריות מיושנות ולא מעודכנות משנות ה-60, ואני מצדיק את השימוש שלי בענישה בזכות התיאוריות האלה. זה לא בסדר. זה לא הוגן כלפי כלבים. ויודעים מה? בתי ספר שעושים את זה, זה לא הוגן כלפי התלמידים שהולכים ללמוד שם. כי זה פשוט לא נכון, זה שגוי מהיסוד. רוצים להשתמש בענישה? סבבה, אבל תלמדו איך משתמשים בה ותלמדו את התופעות לוואי שלה, שגם על זה עשיתי פרק, ותלמדו את החוקים של הענישה, תלמדו את החוקים של חיזוק, תלמדו את החוקים של התניה אופרנטית, כפי שסקינר אה, קבע אותם, אל תמציאו דברים, וגם תלמדו מה זה אומר למידה רגשית. כי למידה רגשית, שזה פבלוב לימד אותנו, זה שלא משנה מה אנחנו עושים עם הכלב שלנו, תמיד יהיה משוייך איזשהו רגש לתהליך הלמידה או לכל מה שאנחנו עושים עם הכלב. תמיד יהיה משוייך רגש להכול. אם עכשיו אתם מלמדים את הכלב שלכם לשבת ואתם עושים את זה בזמן שאתם מלחיצים אותו וגורמים לו לשבת כמה שיותר מהר והוא לא נהנה מהתהליך והוא חווה לחץ מזה, השפת גוף שלו תראה לי את זה. אני אוכל לבוא להסתכל על הכלב שלכם, לראות את השפת גוף שלו בזמן שאתם אומרים לו שב, ואני יכול להגיד לכם האם הוא חווה לחץ או פחד או אימה אפילו בזמן תהליך הלמידה. ממש שבוע שעבר עשיתי את זה עם אחד הכלבים שאני מאלף. זה כלב שאנחנו יודעים שיש לו היסטוריה אה, עבר לא טוב, הוא הגיע לאיזשהו בחור שעכשיו מטפל בו מדהים, ומעביר את הכלב הזה תהליך שיקום. מהספרים, באמת, מהספרים הוליווד, באמת, הכלב הזה היום בר מזל בצורה מטורפת. גם בגלל שהוא הגיע לבן אדם וגם בגלל שהוא הגיע אליי לעשות את העבודה השיקומית. והוא לא חווה יותר שום ענישה ושום התעללות, אבל אפשר לראות על הכלב הזה, שכל פעם שמבקשים ממנו לשבת, הכלב נראה מבוהל, הוא נראה מפוחד, הוא נראה, הוא, הוא הולך ומתרחק מאיתנו ונמנע מאיתנו, הוא לא מתיישב. הוא עושה הכל כדי להימנע מאינטראקציה אתנו, מאית, איתנו. זה די מדהים לראות את זה. זה מטורף לראות את זה. כי השפת גוף של הכלב לא משקרת. אז אני יכול לראות שתהליך הלמידה ה- שהוא עבר על דבר כל כך פשוט כמו שב, כמו ישיבה, היה לו לא נעים, היה מלחיץ והיה אפילו אולי טראומטי עבורו. שהיום אנחנו לא יכולים להגיד לו שב. אנחנו חייבים ללמד אותו מההתחלה את פעולת ההתיישבות עם אות אחר, באנגלית אולי, נגיד לא סיט, או נגיד לא באיזה שפה שבא לנו, או סתם נמציא מילה, זה לא משנה. אז כשאנחנו מלמדים כלבים, שוב, אנחנו צריכים להתייחס גם ללמידה הרגשית שמתקיימת באותו רגע ובכל זמן נתון. ואני מזכיר את זה, כי כשרוצים ללמד אנשים בעלי כלבים, או ללמד מאלפים בהכשרת אילוף, לעבוד עם ענישה צריך כל הזמן להסביר באופן בולט וגלוי. מתקיימת גם למידה רגשית, לא נעימה. הכלב חווה שם איזושהי חוויה לא נעימה בכל תהליך הלימוד שלו. ואני רוצה לעבור עכשיו לחלק השני של הפרק של מהו בעצם אילוף חיובי. מהו? וקודם כל, בואו נתייחס למילה חיובי. אני לא אוהב את המילה הזאת, אני לא משתמש כמעט אף פעם ששואלים אותי איך אני עובד, אני לא אומר שאני מאלף חיובי. כי אם אני חיובי, זה אומר שכל השאר שליליים. אני לא מתחבר למונחים האלה, וגם חיובי בעצם לא מתאר מה אני עושה. הוא מתאר איך אני עובד, לא מתאר איך אני מאמן, איך אני מדריך אנשים, הוא לא מתאר שום דבר פרקטי. לכן התיאור הנכון עבורי כרגע, כיום, הוא אילוף מבוסס תגמולים וחיזוקים ללא שימוש בחנק, חשמל, דוקרנים, וכל דרך אחרת שנועדה להפחית ולאיים על הכלב. עכשיו, התיאור הזה הוא נורא מסורבל, כי לא הצלחנו למצוא איזושהי מילה או איזשהו תיאור קצר שמסביר מספיק טוב מה זה הגישה הזאתי, כי גם אילוף ללא כפייה או force free לא מתאר נכון את הגישה הזאתי, כי בואו, יש הרבה דברים שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להכריח את הכלב לעשות, כמו לצאת לטיול לפעמים, כמו לשים איזשהו אביזר שהוא לא נוח לו, שהכי נפוץ זה מחסום. יש כאלה שזה גם ריתמה מסוימת, ולפעמים אני צריך למשוך את הכלב שלי, לזוז מאיזו סיטואציה שהיא לא טובה עבורו, לא טובה לסביבה, אני צריך לפעמים לבלום אותו. יש פעולות שאני חייב לעשות בניגוד לרצונו של הכלב שלי, ואין לי ברירה אם אני רוצה לשמור על אנשים בסביבה, או אני רוצה לשמור על הכלב, או לשמור על עצמי. אז גם המונח הזה הוא לא הכי מדויק, הוא קרוב. אבל בעיניי הוא לא מדויק. אז לכן התיאור שנתתי מקודם, המסורבל יותר של אימון או אילוף מבוסס חיזוקים ותגמולים, שאינו מסתמך על חנק, חשמל, דוקרנים, וכל דרך שתאיים או תפחית את הכלב, היא לצערי הרב כרגע הכי מדויקת והכי מתאימה אה, בעיניי. וההנחת יסוד של כל הגישה הזאת היא קודם כל ולפני הכל, אל תעשה נזק. זה לא לעשות נזק. בכל שיטה ובכל דרך שאני אבחר לאמן את הכלב, אני כל הזמן שם את רווחת הכלב, את ה-well-being שלו, בראש סדר העדיפויות. זה לא אומר שאני מאמן או מאלף את הכלב או מוצא פתרונות שהם נטו לטובת הכלב, ואני שם את האנשים שמגדלים אותו בצד, ואם הפתרון הוא לא משרת אותם, אז אני אומר... תתמודדו, וצריך לעשות את מה שהכי טוב לכלב. אני, זה לא מה שאני אומר. אני אומר שאני שם את רווחת הכלב בראש סדר העדיפויות, ואז אני בודק תמיד עם האנשים, האם זה בסדר מבחינתם, האם הם מסוגלים ויכולים לעמוד בבקשות או בהנחיות או בהצעות שלנו. זה תמיד מה שאנחנו מבקשים. ולפעמים כן, לפעמים אנחנו צריכים לעשות פשרות, ויהיו דברים שיהיו לנו לא נוחים. אבל אנחנו נצטרך לעשות אותם, בדיוק כמו בגידול ילדים, ובדיוק כמו בזוגיות, ובדיוק כמו עם חברים. לפעמים נעשה דברים שהם לא הכי נוחים לנו, אבל אם אנחנו רוצים לשמור על קשר עם הבן אדם הספציפי הזה, אז עד גבול מסוים, כמובן, עד גבול מסוים, לא אומר לכם לשבור את העקרונות ואת הערכים שלכם, אבל כל עוד זה לא עובר אותם ולא חורג מהם, אז כן, אנחנו נעשה דברים לפעמים שלא בא לנו לעשות. אז עם כלבים, קודם כל, אל תעשה נזק. הוא מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו בתור מאלפים, או יותר כך אני בתור מאלף. אחד הדברים שאני הכי הכי, הכי מוטרד מהם בכל תהליך שאני מעביר, זה, זה, זה בעצם שני דברים שאני הכי מוטרד מהם. אחד, זה שאני אעשה משהו שבטווח ארוך יזיק לכלב, יפגע בתהליך, ובעצם לא יביא את התוצאות, או אפילו יביא לאיזושהי רגרסיה בהתנהגות של הכלב. זה אולי הדבר שהכי מטריד אותי תמיד בכל אה, אילוף שאני מעביר. או כשאני מדריך את הצוות שלי, או כשאני מדריך מאל, מאלפים אחרים. והדבר השני זה שאני אעשה משהו שיפגע יותר מדי באיכות חיים וב-well-being של הבן אדם שמטפל בכלב, עד שהוא בסופו של דבר לא ירצה אולי לגדל את הכלב, או לא ירצה לעשות את הדברים, או יישבר, או ייכנע, או פשוט ירים ידיים. יש פה איזשהו קו, איזשהו גבול, איזשהו טווח, מרווח, שצריך כל הזמן להיות בתוכו. ואנחנו לא יכולים לעשות דברים שמצד אחד יותר מדי אה, לטובת האנשים ושפוג... וההנחיות פוגעות בכלב, או שההנחיות יותר מדי לטובת הכלב ופוגעות באנשים. כל הזמן חייב להיות כאן איזשהו בלאנס כזה, ואני חושב שבאילוף שהוא מבוסס תגמולים וחיזוקים, הבאלאנס הזה נשמר הרבה יותר טוב מאשר באילוף מסורתי. זו דעתי האישית. שוב, הייתי מאלף מסורתי, אני זוכר מה זה, כי... אחד הדברים שעצרתי באילוף המסורתי שלי כשהתחלתי להיות מאלף פורספרים, זה לסגור כלבים בכלובים למשך 6, 7 ו-8 שעות כשהבעלים לא נמצאים בבית. זה אחד הדברים שהעפתי מהאילוף שלי כמה שיותר מהר. כי זה פשוט לא לטובת הכלב בשום צורה שלי, זה נטו לטובת האנשים. והיום... אני פוגש את האנשים שממשיכים לקבל הנחיות מכל מיני מאלפים שממליצים לסגור את, הכלב, את הכלבים, במיוחד גורים, לשעות ארוכות בבית, כשהם לא נמצאים, וגם כשהם נמצאים, אגב, יוצא שהכלב נמצא איזה 10, 12, 14 שעות מהיום שלו סגור בכלוב. וזה לא לטובת הכלב, זה נטו לטובת האנשים כדי שיהיה להם נוח. ואז הם באים אליי עם כל הנזקים, ואנחנו צריכים לתקן את הנזקים האלה במידה והם מוכנים להשקיע שוב פעם בתהליך חילוף נוסף. כי הרבה פעמים הכלוב רק טיפל בסימפטום, הוא לא טיפל בשורש הבעיה. למשל, בעיה עם כניסת אורחים. אז הכלב עכשיו נובח מתוך הכלוב ומשתולל בתוך הכלוב. או חינוך לצרכים, אז הכלב לא עושה צרכים בכלוב, אבל כשהוא מחוץ לכלוב, הוא עושה צרכים. אז כאילו, אין באמת פתרון שהוא... אה, מלא או לטווח ארוך, או שנותן באמת מענה אה, מקיף מספיק שאפשר להסתמך עליו. אני לא אומר שזה תמיד ככה. היו כן מקרים, גם אצלי, ואני מן הסתם גם אצל מאלפים אחרים, שהכלוב כן פתר את הבעיה, והיה אפשר אחרי זה להוציא את הכלב מהכלוב. אבל זה צריך להיות, זה בדיוק הנקודה שהזכרתי, שאני בתור מאלף צריך לראות ולהבין את הבלנס הזה, ולהבין מתי זה כבר הולך לפגוע בכלב. וזה כבר לא נכון להמשיך בדרך הזאתי. אז אם אני אראה שאחרי חודשיים, שלושה, או אפלו בעבר כמאלף מסורתי, אם אחרי חודשיים, שלושה לא הוצאתי את, ה- את, ה- את, ה- את הכלב מהכלוב, והפחתנו את כמות השעות שלו בתוך הכלוב, משהו לא בסדר. אני זוכר את זה בתור מאלף מסורתי בצורה מאוד מאוד ברורה. שיש, ששמתי מגבלה של זמן לכמה, ז, לכמה הכלב יכול להיות בכלוב ביום ולכמה זמן אני יכול לשים את הכלב רצוף במשך חודשים בצורה הזאת, כי אחרת זה משהו שהוא לא בסדר. ואני לא רואה את זה קורה היום. ביותר מדי בתי ספר למאלפים מלמדים שבלונות ולא מלמדים את, את המאלפים להסתכל על הכלב כעל ישות שיש לה צרכים, רגשות. וקשיים ומצוקות שאנחנו כל הזמן צריכים לקחת בחשבון. כלב בדיוק כמונו יכול לקום בבוקר ולהרגיש לא טוב, ולחוות מצב רוח לא טוב, ולחוות איזושהי טראומה שאפילו לא היינו מודעים אליה, שתשנה את ההתנהגות שלו, תשנה את התגובות שלו, ופתאום הוא לא רוצה להיכנס לכלוב, ופתאום הוא לא רוצה לשים את הריתמה, לא רוצה לשים את המחסום, לא רוצה לשים את ה לא רוצה לצאת לטייל. פתאום עצבני יותר אה, כלפינו. ואנחנו חייבים בכל נקודת זמן כזאתי לעצור ולהסתכל על הכלב ולשאול את עצמנו, אוקיי, o-kay, למה הוא מתנהג ככה עכשיו? למה זה מפריע לו? לא. וזה הבלנס הזה שאני מאוד אוהב בגישה של ה-4-3, כי אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו מה עובר על הכלב עכשיו, מה קורה איתו עכשיו, למה הוא זקוק כרגע. ואנחנו גם כן... יודעים יותר טוב עם הזמן. אני מודה שלא היינו מספיק טובים בזה, אולי כמאלפי פורסל. אני חושב שהיום אנחנו הרבה יותר טובים בזה, שמתי להסתכל ולהבין, אוקיי, יש לכלב שלי איזה שהם מצוקות, ואוקיי, מתי אני מאפשר לכלב שלי להתמודד עם עצמו ולא לפתור לו כל בעיה שיש לו. ואם אתם רוצים לקבל על זה עוד מידע, אז כנסו לפרק 97, נדמה לי, על איך לא להתעלם מהכלב, עם חנית גולן, אחת המאלפות בצוות שלי גם. פרק שאתם מאוד מאוד אהבתם, הורדתם אותו ב- בהיסטריה ממש, אז, ואני מודה על כך, אני חושב שיש שם חומר ותוכן סופר חשוב, שאני בספק גדול אם מדברים עליו ברוב בתי הספר בארץ להכשרת מאלפים, אז אם אתם מאלפים, מאוד ממליץ להקשיב לתוכן הזה, זה תוכן שנלמד בהרבה מאוד זמן באופן עצמאי. אז... אם התחלתי רגע את כל העניין הזה, ממה הוא אילוף חיובי, אז אמרתי, המילה חיובי היא לא מילה רלוונטית בכלל כדי לתאר מה אנחנו עושים. וקודם כול אמרנו, ת... לא לעשות נזק. דבר ראשון, אני לא רוצה לעשות נזק, לא לאנשים שמגדלים את הכלב ולא לכלב. אז יש כאן איזושהי... התפקיד שלי הוא לשמור על איזשהו בלנס כזה, ועדיין להגיע לא... לאיזשהן תוצאות. ואני כל הזמן שואל את עצמי, האם מה שאני מלמד כרגע את הכלב ואת האנשים שמגדלים אותו, משהו, האם זה עדיין טוב ותקף לעוד חמש שנים מהיום? וכששאלתי את עצמי את השאלה הזו בתור מאלף מסורתי, לגבי כלים של ענישה, כמו חנק חשמל דוקרניים, וטכניקות ענישה למיניהן, וטכניקות שנועדו להרחיב לכלב כדי לקבל ציות, אז התשובה הייתה לא. זה לא כלי טוב לטווח הארוך. המדע גם יודע להגיד לנו את זה היום, ש... ענישה מוסיפה סטרס לחיים שלנו ושל הילדים שלנו ושל כלבים. היא אה, יכולה לגרום, במיוחד אם זה ענישה פיזית, היא יכולה לגרום לפציעות ולנזקים פיזיים. יותר ויותר וטרינרים יוצאים עם פוסטים ומידע שמזהיר מפני תיקונים באזור הצוואר עם חנק ודוקרנים, כי זה גורם לפריצות דיסק וזה גורם ל... אה, פגיעות מיקרוסקופיות בעמוד השדרה. יש יותר ויותר וטרינרים שיוצאים ומדברים על זה, אני לא ממציא, אתם יכולים לחפש אותם. יש כבר חומר בגוגל על הנושא הזה, אם אתם תחפשו אותו באנגלית, ממש קל למצוא את החומר הזה, לא צריך לחפש יותר מדי, אז החומר פשוט נמצא. וסיבה נוספת שאני... תמיד מעדיף לבחור באילוף מבוסס על תגמונים וחיזוקים בגישה שאני עובד על זה, כי הגישה מסתמכת המון על מדע עדכני. הזכרתי מקודם את, ה, את הטרגדיה עם דיוויד מיץ', עם, עם הספרים שהוא הוציא ועם המחקר שהוא עשה, ואיזה בס זה בטח עבורו לטעות ככה ולרצות לתקן את זה ולא להצליח. ו... אני, בתור מי שבא מהאקדמיה, אני למדתי ויש לי תואר במדעי בעלי החיים שעשיתי בפקולטה לחקלאות של אוניברסיטת ירושלים. אני מבין כמה זה חשוב להסתמך על מחקר עדכני ומדע עדכני, ועבורי כל מה שהופרך על ידי המדע פשוט יצא משימוש מיד. לא בדקתי, רגע, אני מאמין בזה, לא מאמין בזה, מה אני חושב על זה, מה אני לא חושב על זה. חברים, אם המדע כרגע הוכיח שהדבר הזה הוא... לא שמיש, לא קיים, מופרך, לא נכון, שגוי מהיסוד, אתם צריכים להעיף אותו מהחיים שלכם, חד משמעית. אם זה משהו שהמדע לא מצליח לחקור, לא מצליח לתת עליו תשובות, לא מצליח אה, לחקור אותו בצורה מעמיקה, אוקיי, סבבה. אם אתם רוצים להאמין במשהו שהמדע עוד לא מסוגל לחקור, אין לי מה להגיד. זו, זה לגמרי לגיטימי. אבל כל מה שקשור לתיאוריות הלהקה, תיאוריות הדומיננטיות, להעיף לפח. כל מה שקשור לענישה שלא גורמת נזק, או שכלבים לא מרגישים כאב כמו בני אדם כשאנחנו משתמשים בהם עם האביזרים האלה, או שכלבים מנסים לשלוט עלינו, הופרח, להעיף לפח, זה לא רלוונטי כבר. ואם הייתם נכנסים היום, למשל, לאקדמיה של קרן פריור, לאקדמיה של דניס פנזי, לאקדמיה של ג'ין דונלדסון, והייתם לומדים את כל התכנים שלהם, יש להם מלא 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 תכנים אונליין, שאתם יכולים להיכנס לקורסים ולהירשם ו- ולצפות ולראות ולתרגם, מה שאתם רוצים, באמת. מלא 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 חומר. אתם תראו כל כך הרבה מהשיטות, קודם כל, מבוססות על ידי מדע ומסבירים אותן, למה הן רלוונטיות ולמה הן עובדות בצורה שהן עובדות. ואני חושב שזה כל כך חשוב לחבר את האילוף. כמה שיותר עם מדע, כמה שיותר עם מחקר, כמה שיותר עם בדיקות של מה עובד ומה לא עובד, ולא רק על סמך איזושהי תחושה שלי בתור מאלף בשטח שהוא לא בהכרח יכול לעשות את המחקר של מה עובד ומה לא עובד. אז אני מסתמך על הדברים האלה, וכל פעם שיוצא איזה משהו חדש, אני מאוד משתדל ועושה מאמץ להתעדכן, כמו למשל, עם איזשהו מחקר ושיטה שנקראת Do as I Do, עשה כמו שאני עושה. שמי שעלתה עליה וחקרה אותה וביססה אותה, קוראים לה קלאודיה פוגצה, אפילו היא הגיעה לארץ לעשות סמינר של יומיים או שלושה, אני לא זוכר, והייתי בו. הלכתי ללמוד. היא אשכרה הביאה את כל המחקרים ואת כל התמיכה המחקרית המדעית שהיא בעצמה עשתה יחד עם צוות של אנשים כדי... באמת לבדוק שמה שהם רואים ומה שהם אה, שמים לב על הכלבים מבחינה התנהגותית אשכרה אמיתי, אשכרה קיים, זה באמת זה, זה לא איזו תחושה שלהם, זה לא איזו הרגשה, הם לא ממציאים פה איזה משהו שאחרי זה לא, אה, לא תופס בשטח, הם אשכרה הצליחו להמציא משהו. כמובן שיש לגישה הזאתי המון מגבלות ולשיטה הזאתי, אבל עדיין... כשהם חקרו אותה וגילו אותה, אז הם הבינו את המגבלות, ואז דרך המחקר הם הבינו איך להתגבר על המגבלות. למשל, מגבלה אחת היא שאנחנו לא יכולים פשוט לבוא ולבקש מהכלב לעשות בדיוק את מה שאנחנו עושים. למשל, לעלות על הספה. שהכלב יסתכל עלינו, עולה על הספה, ונגיד לו תעלה על הספה, והוא יעלה על הספה. הוא לא יבין את זה ככה. אנחנו צריכים ללמד את הכלב, קודם כל, איזה שהן שלוש התנהגויות בסיסיות. ואז ללמד אותו לחקות אותנו על ההתנהגויות הבסיסיות שכבר לימדנו אותו. ורק אחרי שעשינו את זה, אנחנו יכולים לנסות ולבקש ממנו התנהגויות שלא לימדנו אותו בכלל. מי שרואה את זה עובד במציאות, אני מבטיח לכם, כל מי שרואה את זה נשאר עם עיניים פעורות ופה פעור, ולא מאמין בכלל שהדבר הזה קיים ושכלבים מסוגלים ללמוד מצפייה, כי עד לפני כמה שנים... אנחנו חיינו בהבנה שכלבים לא לומדים מצפייה. והיום אנחנו יכולים להגיד שהם כן בתנאים מסוימים, אוקיי? אז זה גם מה שאני מאוד אוהב בגישת ה-4C, היא מבוססת המון על מדע. ואפשר לקחת עוד שיטה, שיטה שנקראת BAT, שזה Behavior Adjustment Training של גרישה סטוארט, והיא הקדישה ממש את ה... חיים שלה בשנים האחרונות לחקר השיטה הזאתי לטיפול בכלבים אגרסיביים, ללא ענישה ואפילו ללא חיזוקים, אגב, ללא תגמול של אוכל. והיא ממש הקדישה את עצמה לזה כדי להבין איך אפשר לעזור לכלבים עם בעיה של תוקפנות, להתאמן על, להתנהג אחרת מול הטריגר שאותו הם רוצים לתקוף והם רוצים להתפרץ עליו, והיא הוציאה על זה כבר DVDים. וספרים, והיא מרצה בכל העולם על השיטה הזאת, והיא כל כמה שנים מעדכנת אותה ומביאה חומרים חדשים, מביאה תצפיות חדשות, ברמה כזו שבהתחלה היא קראה לזה BAT, היום זה נקרא BAT 2, וה-BAT הקודם נקרא BAT 1. זאת אומרת, יש כאן איזושהי אבולוציה של שיטות אימון ו... שמבוססות על מחקרים. ויותר מזה, יש פשוט כמויות אדירות של מאלפים שעובדים עם השיטות האלה בשטח ובודקים אותם ומנסים אותם ומעדכנים לגביהם. אני אחד מהם, אני אמנם לא מעדכן, אבל אני כל הזמן עובד איתם בשטח ורואה בעצם איך הם עובדות. והסיבה הנוספת שאני מאוד אוהב לעבוד בצורה של פוספרי free היא בגלל ההדרגתיות שיש בכל שלב בתהליך. יש... המון המון לימוד לסבלנות במקום פתרונות מהירים וקיצרי טווח. זאת אומרת שכשאנחנו מאמנים כלב ומסבירים לאנשים שמגדלים את הכלב איך לאמן אותו, אנחנו לעולם לא נקריב את הטווח הארוך עבור הטווח הקצר, אלא אם מדובר על מקרי חירום ומקרי קצה, בימיו, בעיקר שהם לא מתוכננים. בעצם אנחנו מדברים על uh, counter conditioning and de זה אומר... התניית נגד ודסנסיטיזציה. התניית נגד אומרת שאנחנו רוצים קודם כל לעבוד על שינוי רגשי שיש לכלב. אם הכלב מפחד ממשהו, אני רוצה לשנות את הרגש שלו מפחד לאדישות, לאפתיות, לשמחה, לפחות פחד אפילו, אוקיי? לחשש. סבבה? אם זה חרדה, לפחד, לחשש, אני רוצה ממש להפחית את התגובה הרגשית של הכלב לטריר, כי אנחנו יודעים... היום, בצורה מאוד ברורה, שרגש מניע התנהגות יותר מהכול. יותר מיצרים, יותר מצרכים בסיסיים, יותר מהקשר של הכלבים איתנו, יותר מהכול, רגש מניע את ההתנהגות. אם זה פחד, או אם זה שמחה, או אם זה כעס, או אם זה תסכול, או אם זה עונג, לא משנה. ובשיטה הזאתי של... אני קודם כל משנה את הרגש של הכלב כלפי הדבר שהוא מפחד ממנו, ואז עובד על זה גם בצורה הדרגתית. אני מבטיח, בסיכוי גבוה מאוד, קודם כל לא לייצר טראומה לכלב בתהליך הלמידה. דבר שני, אני מייצר אמון מאוד מאוד גדול של הכלב בי, שאני לא אכניס אותו לסיטואציות שהוא לא מסוגל להתמודד איתן, ואני... מעלה את הסיכוי שהכלב ירצה להתאמן על מה שמפחיד אותו. כי אני נתקלתי בהמון כלבים שבתהליכי האילוף הקודמים שלהם הם חוו המון פחד, הם חוו המון לחץ, והכריחו אותם לעשות דברים. וכשהם באו להתאמן אצלי, הם פשוט לא רצו להתאמן. בגלל ההיסטוריה הזאת, הם לא סמכו עליי. היינו צריכים לעבור דרך של כמה שבועות עד כמה חודשים לפעמים, כדי לשקם להם את האמון בכלל בתהליך האילוף ובתהליך האימון. ובלי זה לא, לא הצלחנו לקדם אותם לשום מקום. הצלחנו לקדם אותם קצת, לא, לא כמו שרצינו. לכן מבחינתי, כלב כזה, הטווח הקצר של לייצר תוצאות פה ועכשיו, בא על חשבון הטווח הארוך. שבטווח הארוך, כלב כזה, אם הפתרונות טווח קצר לא עבדו, אז הפתרונות לטווח הארוך יהיה מאוד קשה ליישם אותם, כי כלב מאבד אמון ומאבד ביטחון במי שמאמן אותו, ומאבד ביטחון בתהליכי אימון באופן כללי. אז עבורי אני מאוד אוהב את זה שאני לא מקריב את הטווח הקצר, ואני בסדר עם להיות סבלני, ואני בסדר עם לקחת את הזמן, ואני בסדר שהכלב ילמד לסמוך עליי בקצב שלו. עכשיו, זה לא מתאים לכל בן אדם, וזה בסדר, מי שזה לא מתאים לו, אני לא המאלף הנכון עבורו, וזה גם לא מתאים להרבה מאלפים, יש הרבה מאלפים שאין להם את הסבלנות הזאת, הם רוצים תוצאות פה ועכשיו, מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהם עכשיו. וחלק מהסיבות האלה, הם, אם הייתי אומר לכם אותם, אתם הייתם אפילו מתעצבנים. עכשיו, הנושא הזה של סבלנות הוא אפילו עוד יותר משמעותי, כי כשאנחנו שמים את הענישה בצד, ואנחנו רואים שאנחנו לא נשתמש בכוח בכלב, לא משנה מה. זה מכריח אותנו להיות יצירתיים, זה מכריח אותנו להסתכל על כל הסיטואציה מלמעלה ולנסות למצוא פתרונות אחרים, לנסות למצוא דרכים אחרות. ואני חושב שככל שזנחנו ענישה, יש יותר מאלפים שממציאים שיטות חדשות, ועוד מעט תיכנס טכנולוגיה שתאפשר לנו להמציא. עוד שיטות נוספות, אין לי ספק בזה בכלל, שככל שיעבור הזמן והטכנולוגיה תהיה יותר מתוחכמת ואנחנו נוכל לרתום אותה כדי לאלף כלבים וכדי לשנות את ההתנהגות שלהם, אז ענישה ושימוש בכוח ואיומים על כלבים עוד יותר תהיה לא רלוונטית ועוד יותר תהיה לא נחוצה. אז אני חושב שהנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, כי מה שקרה בעצם, שרפנו את הספינות. ממש ככה. כל מאלף פורס פרי ששרף הסמינות ולא מוכן להשתמש בענישה יותר, בעצם שם את עצמו בפוזיציה מאוד 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 טובה להמציא משהו חדש. כי ענישה זה של העולם הישן, ככה אילפו כלבים מאות שנים, אם לא אלפי שנים. ואנחנו עושים משהו חדש. בסופו של דבר, אנחנו אלה שנמציא את השיטות החדשות, כי... אין לנו את האפשרות פשוט להשתיק את הכלב, להשבית אותו, לכבות אותו, להכאיב לו, רק בשביל שהוא לא יעשה את הדבר שאנחנו לא אוהבים. אין לנו את האפשרות הזאת. לכן אני ממש אופטימי, עוד מעט מציאות מדומה תהיה אה, טכנולוגיה שנמצאת בכל בית. אה, אינטליגנציה מלאכותית תהיה טכנולוגיה שנמצאת בכל בית. מה הבעיה להמציא? כל מיני אביזרים וכל מיני אמצעים שיעזרו לנו לאלף את הכלב שלנו. דרך האמצעים האלה ולהוריד מאיתנו עומס, מי יודע לאן נוכל להגיע. לי יש בראש כל מיני רעיונות, אין לי ספק שזה הולך להיכנס. אז כשאני חושב כל כך הרבה קדימה על הטווח הארוך, עבורי זה שאני לא משתמש בענישה בעצם שם אותי על המסלול היותר מהיר למציאת פתרונות אחרים שהם הרבה יותר לטובת הכלבים. ואנחנו מגיעים לסיבה האחרונה, למה אני תמיד אעדיף force-free על פני שימוש בענישה או אילוף מסורתי, זה כי לאורך כל הדרך של גידול הכלב, החיים איתו, האילוף שלו, האימון שלו, זה לא משנה, כל, אינטר, כל האינטראקציה איתו, כל השותפות עם הכלב, היא באה יותר ממקום של סבלנות והכלה, ולראות את הכלב כישות בפני עצמו. לראות שיש לכלב איזה שהן זכויות משלו. אנחנו הכנסנו אותו לחיות אצלנו, אנחנו בחרנו אותו, הוא לא בחר בנו. אנחנו הבאנו אותו לחיות בדירה מסוימת, בבית מסוים, באזור מסוים, במדינה מסוימת, בעיר מסוימת, וזה לאו דווקא בהתאם למה שהוא מסוגל להכיל ובהתאם למה שנכון לו. אז אין לי שום זכות לעשות דברים שיפגעו בכלב שלי, ויכאיבו לו ויאיימו עליו ויגרמו לו להרגיש במצוקה כלשהי, רק בגלל שהוא לא מתאים לסביבה מסוימת ולתנאים מסוימים. וכן, הרבה אנשים יגידו פה, מה אתה מעדיף, שהכלב יהיה בעמותה? אולי. אני מעדיף שעמותות ואנשים יעשו עבודת הכנה הרבה יותר טובה לפני וימסרו את הכלבים וימצאו להם בתים שהם הרבה יותר מתאימים. ואני יודע שיש מקרי קצה שמאוד קשה למצוא לכלבים מסוימים בית, ואז שמים אותם בבתים שאוקיי, הם הכי קרובים למה שאולי יתאים להם, שאני מקבל את זה, זה בסדר. זה עדיין לא נותן לנו לגיטימציה לעשות הרבה מהדברים שאנחנו עושים לכלבים רק בשביל שהם יתאימו לאורח החיים שלנו. ואני חושב שבמקום הזה, ומהניסיון שלי, כשבאים ומסבירים ואומרים לבעלי כלבים, מה הכלב שלהם צריך, ממה הוא מפחד, מה מציק לו, איזה מצוקות רגשיות יש לו, ממה הוא חרד. הרבה מהם עושים שינויים, תקראו להם מרחיקי לכת, אני לא. שינויים שהם לגיטימיים לגמרי, כמו לעבור סביבת מגורים, להפסיק להשתמש באביזרים מסוימים, להפסיק לדבר לכלב בטון מסוים ובצורה מסוימת ולאיים עליו בשפת גוף. הם מפסיקים להשתמש בדברים שלא נעימים לכלב שלהם. אני לא אומר שהם 100% מהזמן לא עושים את זה, אבל גם אם רוב הזמן זה כבר טוב. וזה מבטא בעיניי התקדמות, זה מבטא בעיניי אהבה. אלה פעולות של אהבה. אלה פעולות של חמלה, של סבלנות, שזה מה שאני רוצה לעודד בעולם הזה, זה מה שאני רוצה לראות יותר ביחס כלפי כלבים. קשה לי מאוד לראות כלב הולך ברחוב, על חנק, חייב להיות ברגלי, מתקנים אותו כל שנייה כי הוא מנסה לארח איזה שיח פה, איזה עץ שמה, הוא מנסה להשתין חלילה על קיר. קשה לי לראות כלבים שרק בגלל שהם לא מתיישבים בשנייה שאמרו להם, מושכים אותם בעוצמה למעלה ומתקנים אותם ומכאיבים להם. וקשה לי לראות כלבים שרק בגלל שהם לא מתאימים בכלל לסביבת מחיה שלהם ובגלל זה הם מתנהגים בצורה... מאוד תוקפנית ואגרסיבית, מחשמלים אותם בצורה כזו שמכאיבה להם מאוד. לי זה קשה. <coughs> ואני חושב שאנחנו יכולים לעשות את הדברים בצורה הרבה יותר טובה. אני חושב שאנחנו יכולים להתנהל בצורה הרבה יותר טובה, גם במקרי קיצון, גם במקרי קצה. ולפעמים יש מצבים מאוד עצובים שאנחנו מגלים שהכלב לא מתאים לבית שלנו, לא מתאים לאורח החיים שלנו או לסביבה. שאנחנו חיים בה ואנחנו צריכים או לעשות שינוי או למצוא לכלב הזה בית אחר. עבורי למצוא לכלב כזה בית אחר וסביבה אחרת שהוא הרבה יותר מתאים לחיות בה, אם זה אפשרי. אני חושב שזה עדיף על פני שנים על גבי שנים של פתרונות של ענישה, דוקרנים, חנק, חשמל וכאלה, רק כדי להתאים את הכלב למקום שהוא לא מתאים לו. ואני חושב שלכולנו יש מה להשתפר במקום הזה, כולל עמותות שמסרות כלבים, כולל אנחנו שהולכים לאמץ את הכלבים, לעשות עבודת הכנה הרבה יותר טובה. אגב, יש לי קורס הזה שנקרא פשוט לאמץ, שמלמד איך לאמץ כלב מהעמותה ואיך למצוא כלב מתאים, שיתאים לאורח החיים שלכם ולסביבת מחיה שלכם. זה לא תורה מסיני, אפשר ללמוד את זה מאוד בקלות. וכולל אנחנו, המאלפים, ש... צריכים, וחשוב שנמצא עוד דרכים ועוד שיטות, כמו שאמרתי, כדי לאמן כלבים ולאלף אותם ולייצר תוצאות ולייצר שינויים התנהגותיים מבלי שנצטרך להכאיב להם ולפגוע בהם. אני רוצה לסיים במשהו שאמרתי לאורך הפרק. אני מאוד מודה ומוקיר תודה על זה ששרפתי את הספינות. שיום אחד, אמרתי לעצמי, אין יותר שימוש בענישה, תמצא דרכים אחרות, תמצא פתרונות אחרים, אתה לא משתמש יותר בענישה עם כלבים. ומאז שעשיתי את זה, רמת היצירתיות שלי בעבודה עם כלבים עלתה פלאים. הפתרונות שאני מוצא הם הרבה יותר רחבים ומותאמים גם לכלב וגם לאנשים בצורה הרבה יותר רחבה. ואני כן יכול לראות איך אני רותם טכנולוגיה חדשה שתתק... שתהיה בקרוב בכל בית כדי לעזור לנו לה... לעבוד עם כלבים, לאמן אותם ולגדל אותם בצורה יותר טובה, מבלי להשתמש בכל האביזרים שאני אישית היום מתנגד אליהם. ואם לא הייתי שורף את הספינות, לא הייתי יכול להגיע למסקנה הזאת. ואני רואה את הדיונים מסביבי, אני רואה טוב מאוד איך, איך אנשים ש... עדיין משתמשים בענישה, מתבטאים, ששוב, אם זה אני מאמין שלהם, זה בסדר, אין לי שום בעיה איתם. יש לי בעיה שמשתמשים בתיאוריות מסוימות כדי להצדיק את השימוש בענישה. עם זה יש לי כן בעיה. אז אני מקווה שהפרק הזה, נהנתם ממנו, והוא היה ככה מאוד מעלב, מאוד uh, אותנטי, די uh, אקראי, לא תכננתי אותו, זה מה שיצא. ושבוע הבא, יעלה הפרק המאה. מאוד מרגש, וזה גם מאוד <laughs> קצת מרתיע, כי אני חושב על מה לעשות את הפרקים הבאים, ואני מוצא שאני מתקשה למצוא נושאים שאפשר להרחיב עליהם, אפשר לדבר עליהם אה, עוד ועוד ועוד. אז אני בטוח שנמצא משהו. שלכם המשך שבוע טוב, ואנחנו נתראה בפרק הבא, בפרק המאה. ביי, חברים.